2: Queridos, Jesús misericordioso os espera. Él se fía de vosotros y cuenta con vosotros. Tiene tantas cosas importantes que decirle a cada uno y a cada una de ustedes. No tengáis miedo de contemplar sus ojos llenos de amor infinito hacia vosotros y dejaos tocar por su mirada misericordiosa dispuesta a perdonar cada uno de vuestros pecados. Una mirada que es capaz de cambiar la vida de cada uno de vosotros y de sanar vuestras almas una mirada que sacia la profunda sed que está asentada en cada uno de vuestros corazones jóvenes sed de amor de paz de alegría y de auténtica felicidad id a él y no tengáis miedo venid para decirle desde lo más profundo de vuestros corazones jesús confío en ti Dejaos tocar por su misericordia sin límites, para que vosotros, a su vez, os convirtáis en apóstoles de la misericordia, mediante las obras, las palabras y la oración, en nuestro mundo herido por el egoísmo, el odio y tanta desesperación. Llevad la llama del amor misericordioso de Cristo, del que habló San Juan Pablo II, a los ambientes de vuestra vida cotidiana y hasta los confines de la tierra. Muy queridos amigos de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa en este sábado 20 de febrero del año 2016. Estamos en plena cuaresma viviendo junto a toda la iglesia este periodo de conversión, de preparación de nuestros corazones para llegar hasta ese encuentro maravilloso con Jesucristo resucitado en la vigilia pascual del sábado santo. Y estamos aquí con nuestro equipo de Buscadores de la Verdad. Tenemos con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. que Ya faltábamos algunos sábados y ya echaba de menos la radio. Bueno,
2: bueno. Estos es de Radio María eh, se estaban echando de menos y ya estábamos pensando que no queríais volver. También Oliva Andrada, que llevaba unas semanas... Que la echamos de menos, Oliva, bienvenida.
3: Ya ha sido una pena, pero gracias a Dios ya estamos aquí otra vez todos. Falta Pepa, que la echamos otra vez de menos, pero volverá, volverá.
2: Bueno, echamos de menos a Pepa, que la invitamos a que vuelva pronto al programa. Bueno, y tenemos con nosotros a dos invitados que esperamos que no sea la última vez que participan con nosotros aquí en este programa. Tenemos a Pedro Cabero con nosotros. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Gracias por acompañarnos en este programa de es Radio un María. Es un placer estar aquí con ustedes. Y también tenemos con nosotros a Mar Alonso Allende. Mar, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Qué ilusión estar aquí.
2: La ilusión es nuestra. Estamos encantados de contar con su participación en este programa de Radio María, que en el que seguimos esa estela hoy un poquito diversa de los últimos programas, que como saben nuestros oyentes, estamos siguiendo esa sugerencia del Papa Francisco, de estos santos del año de la misericordia. Hemos eh, parado esta secuencia de buscadores de la verdad, de este año de la misericordia, sugeridos por el Papa Francisco, para tomar un buscador especial, ¿no? un buscador que nos ha llamado la atención, porque en el año de la misericordia, creemos, eh, de manera particular, en este en este tiempo de cuaresma, que es importante volver nuestra mirada hacia Jesucristo en la Eucaristía. Y bueno, hemos encontrado un buscador que bueno que vamos a querer. Eh, creemos que, que le podemos sacar mucho jugo también para nuestras vidas. Vamos a hablar de una campesina francesa que se llama Marta Robín. No sé cómo se pronuncia en francés. A ver, aquí las, las oda, francoparlantes. Oda. Bueno, no sé yo si vamos a ser capaces de, de pronunciarlo también. Lo vamos a castellanizar, padre. Yo creo que es mucho más fácil. Decir Marta Robin. Vamos a decir la pobre, sí. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar eh, la historia de nuestra buscadora de hoy. Marta es la sexta hija de un matrimonio de humildes campesinos de la pequeña localidad de chatenov de Galer, no lejos de Lyon. En 1928, cuando tenía 26 años de edad, es golpeada por una encefalitis que le paraliza todos sus músculos, incluso aquellos que inconscientemente permiten deglutir alimentos y bebidas y quedará por el resto de su vida postrada inmóvil en la cama, agravada posteriormente por la ceguera y la imposibilidad de dormir al comienzo podía aún mover los dedos pulgar e índice de una de las manos y pasar las cuentas del rosario. Poco tiempo duró esa pequeña facultad de movimiento, perdiéndola y quedando entonces completamente inmóvil, a no ser por su cabeza, la que podía mover ligeramente. Es también desde los 26 años que no puede tomar ni siquiera un sorbo de agua. Cuando los médicos la forzaban a hacerlo, ante la imposibilidad de la deglución, el agua le salía por la nariz. Según la medicina, Marta Robín debía morir pronto y lo único que se podía hacer era llamar a un sacerdote para recibir la unción de enfermos como último viático. La joven, en extremo piadosa, prepara su alma para entregarla al Señor y recibe los sacramentos un miércoles. Una semana después, Robín sigue viva y la familia vuelve a llamar al sacerdote para que la conforte en sus últimos días con la comunión. A la semana siguiente, Marta vive aún, y así, semana tras semana, mes tras mes. Hasta 53 años vivió Marta, desafiando las ciencias biológicas y la más elemental experiencia, que sin comida ni bebida se muere. Su alimento y bebida era la sola Eucaristía. Su padre espiritual le traía las sagradas Eucaristía una vez por semana. En más de una ocasión, tanto él como otros sacerdotes que la visitaban, pudieron ver la sagrada forma escapar de sus manos y volar directamente a la boca de Marta. Hasta un obispo testificó que vio cómo se disolvía una vez que pasaba sus labios. Una vez que recibía su comunión semanal, entraba en éxtasis y comenzaba a revivir la pasión y crucifixión de Cristo. En su cuerpo aparecían los estigmas y las heridas de la flagelación, así como los de la corona de espinas. Actualizaba en su frágil cuerpo el momento de la cruz, y en el de la muerte de Cristo, ella aparecía muerta. Y así hubiera permanecido si no hubiera sido que el Padre Espiritual, el domingo, la llamaba nuevamente a la vida, a lo que Marta respondía por obediencia. No comía, no dormía, pero estaba en constante oración e intercesión por el mundo. En los días que no revivía la pasión, había un gran aflujo de visitantes. Como el Padre Pío poseía el carisma de ver el interior del alma de las personas, y simplemente les decía aquello que tenían más necesidad de oír. También, como el Padre, no soportaba quienes iban a verla por mera curiosidad y esperaban que les adivinara el futuro. Ella sabe que es el propio Jesús quien le da las fuerzas para seguir viviendo. No hay que asombrarse de que yo pueda vivir en total ayuno. El cuerpo y la sangre de Cristo son mi alimento sobreabundante. Su relación mística con Dios fue más allá del aspecto fenoménico y milagroso, para desconcierto de los que dudan de la verdad de estos hechos. Y así, todos los viernes, sufría tal identificación con la pasión de nuestro Señor que padecía las angustias visibles y similares a las que sintió Cristo en Getsemaní. Entre los miles de testigos, entre ellos hay algunos muy cualificados, como cardenales, obispos y hombres prominentes de la cultura, que pudieron dar fe que por más de 50 años Marta sobrevivió con el único alimento de Cristo está el gran filósofo, escritor y miembro de la Academia de la Lengua, Jean Guiton amigo del Papa Pablo VI y el único laico que participó de sesiones del Concilio Vaticano II quien escribió el libro El Retrato de Marta Rubín. Los Hogares de la Caridad fue la fundación de Marta desde el lecho de su habitación a oscuras para ser hogares de luz de caridad y de amor La Santísima Virgen le dio instrucciones específicas sobre qué debían ser y acontecer en estas casas por ella queridas. Cada casa debía ser conducida por un sacerdote, el Padre, y los retiros debían ser en silencio, exceptuando las oraciones y las predicaciones del Padre, llevando a una renovación completa de la fe de los participantes, y debían durar cinco días. Tres días no eran suficientes para cambiar un alma. Los retiros eran basados sobre todo en las enseñanzas del gran apóstol mariano San Luis de Montfort, por cierto, ocurrió una vez que después de un éxtasis encontraron una copia del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de Montfort en la cama de Marta. Nadie supo cómo había llegado allí. Marta luego dijo que había sido la Virgen quien lo había dejado. Otro historiador francés, Jean Jacques Antier, en su libro El viaje inmóvil, concluye que el milagro de Robin no se agota en su inexplicable subsistencia, sino que va más allá de ella. Desde su cama en una aldea remota y con la fuerza de la oración logró fundar más de 70 hogares de caridad en los cinco continentes. Marta Robín muere el 6 de febrero de 1981 y 20 años después los directores de estas casas de acogida han logrado introducir en Roma el proceso de abatificación que hoy estudia la congregación para la causa de los santos y que está en estado adelantado. También como el Padre Pío y otros que vivieron un alto grado de unión con Nuestro Señor, Marta sufrió asaltos del demonio. E igual que Padre Pío, Marta era muy discreta acerca de sus experiencias sobrenaturales. Pero a menudo comentaba a sus amigos más cercanos su especial relación con Santa Teresa de Lisieux, quien se le apareció en tres ocasiones. Le había dicho que su obra, como la de la Santa, sería mucho mayor después de su muerte y le dijo que su misión sería grande para continuar en su caminito. Después de su primer acto de abandono de 1925, Marta lo renueva en 1939 diciendo, «Señor, me ofrezco, me doy a mí misma nuevamente a ti por todas las almas del mundo, por la santidad de tus amados sacerdotes, especialmente por aquellos cuyos pecados llevo en mi corazón, que a través de mí, Señor, por mi oración, por mi amor, por mis sufrimientos, por mi inmolación, por toda acción exterior que pueda yo tener, que por mi entera vida el apostolado de ellos sea más efectivo, más fructífero, más santo, más divino. Cuando Marta murió a los 79 años de edad, después de sufrir la Pasión y Crucifixión por última vez en febrero de 1981, más de 250 sacerdotes y varios obispos concelebraron en su funeral. El Papa Francisco, el 7 de noviembre de 2014, al reconocer sus virtudes heroicas vividas en la enfermedad desde la cama, Da un empujón más hacia la recificación de esta mística del siglo XX. Pues hemos escuchado eh, esta larga biografía, ¿eh? la mayoría, pero súper
3: interesante. ¿eh?
2: A Oliva todo concentrada ¿eh? Oliva Estaba, todo venga,
3: concentrada Venga a tomar notas ¿no? Realmente te das cuenta Que no nos hace falta Nada de lo que tenemos Sino que solo tener a Dios Y estar cerca de Dios Y vivir lo, el plan de Dios Tal y como nos lo propone Solo con eso ya tenemos vida para hasta que Dios quiera, vamos.
4: Hombre, pero no. este es
0: un
3: caso excepcional,
0: ¿eh? No lo no hagáis. No, pero es impresionante. Yo no sabía que murió en 1981.
1: Ya. Uh -huh. Entonces uh -huh. es Super que
0: fue Ayer mismo. Uh -huh. Y no, 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 no había reciente. habido hasta que nos llegó esta buscadora que nos lo pidió un oyente. No lo habíamos oído nunca. O sea, yo no, nunca había oído hablar de ella.
2: No. Bueno, pues esta efectivamente es una, es una mística Una mujer que tiene unas experiencias eh, Bueno, pues distintas De lo que es habitual en la vida cristiana ¿no? no todo el mundo tiene regalos de vivir Esa relación personal con Jesucristo O esas experiencias físicas ¿no? Tan Padre impresionantes luego.
1: Tan impresionantes y que marcan tantísimo uh
2: -huh. Luego es, es sorprendente Que la que bueno para nosotros lo que nos llama la atención Lo más llamativo parece Es que durante 50 años se alimentaron únicamente De la Eucaristía, que una vez a la semana que lo único que es de lo único que se alimenta es una pequeñísima forma que si uno lo quiere mirar de esa, pues es un poquito de harina y de pan y de eso vivía evidentemente no vivía de eso ¿no? sino que Dios nuestro Señor la sostenía por, por su por lo que él ¿no? pues por, su, por su libre designio ¿no? de amor hacia esta persona y de misión de esta persona ¿no? bueno pues vamos a tratar de de desentrañar y de sacarle jugo. Nos hemos estar, quedado ¿no? todas
1: en blanco. O sea, no todos como es que a mí me parece tan impresionante, tan impresionante una persona que se alimente una vez a la semana. Obviamente tiene una vida interior, una vida espiritual y un apoyo tan impresionante de de, de, de la fuerza divina que es increíble. Que gracias a eso se sostiene.
2: Sí. Yo diría, la verdad, bueno, ya pasando a, a tratar de analizar un poquito más sobre la vida de esta de esta buscadora de la verdad de, del día de hoy, tomaría una de las afirmaciones que hace Santa Teresa de Jesús, nuestra Santa Castellana, la afirmación de solo Dios basta. Ah, verdad, sí. Solo Dios basta. ¿no? Que...
0: Nada te turbe, nada te
1: espante, solo Dios basta. Se le encanta a mi madre.
2: <risa> pues,
1: Sí, me encanta. Y otra frase de Santa Teresa que me apasiona es esto. Dios está en todas partes, incluso hasta en los pucheros de cocina. Sí, en es las labores cotidianas, que es, que es lo más impresionante, es que a Dios le tienes presente. Si lo quieres encontrar y si lo ves
3: pero hoy en día que hay como un sector de la sociedad que está intentando sacar a, a Dios de todos sitios ¿no? que quieren que en los colegios no haya crucifijos que no quieren que están todo el día batallando contra la iglesia de la forma que pueden en que los en los hospitales quitar todo tipo de que no se celebren misas eh, incluso en en el en el tanatorio del Puerto Santa María hubo una una época recién abierta que estaba prohibido celebrar misas en el tanatorio, hasta, ¿El tanatorio? en el tanatorio o sea porque lo he vivido vamos lo lo viví y, y es impresionante cómo hay un sector de la sociedad que está intentando sacar a Dios y de repente te encuentras con una persona que simplemente por estar cerca de Dios y por recibir a Dios eh, semanalmente o diariamente no sé, eh, lo que sea es capaz de conseguir las cosas que, okay. que consiguió nuestra buscadora, ¿no? Entonces... 50 eh, años. Durante todo. 50 años alimentándose y, y, y consiguiendo todos los hogares y todo lo que consiguió. Entonces, eh, al final, gente como Marta te da una esperanza para, para saber que podemos luchar contra la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? De, de, de lo que se nos viene por el, en, encima. <risa> Bueno,
2: no. a mí lo que me llama la atención es que nosotros en nuestra vida eh, nosotros y yo aquí me incluyo como sacerdote que damos mucha importancia a, a un montón de cosas prácticas y, y bueno nuestra salud, nuestros amigos eh, nuestro trabajo y pensar que una, eh, nosotros dijimos no, no, es que Dios es lo más importante de mi vida pero pensar realmente como le sucedió a esta mujer, que lo único que tenía en su vida era Jesucristo y que ella fue plenamente feliz y que ella tuvo una vida fíjate, siendo ciega, no pudiendo moverse, no pudiendo hacer nada, que ella fuera con la fuerza interior que le daba a Dios capaz de fundar una obra de apostolado como estas casas de retiros que son los hogares de caridad, que fuera una mujer que iluminara la vida pues, de al menos esos 250 sacerdotes que estuvieron en su funeral, a mí me hace pensar qué es lo que nos falta a nosotros en nuestra relación personal con Jesucristo para que estemos, eh, vamos, lejísimos de lo que esta mujer vivió.
3: Teniéndolo todo. Y teniendo todo para dar gracias, y teniendo todo para aprovecharlo, para vivirlo, y, para, y estar teniendo nada. En una cama. En una cama.
1: A lo mejor es cuando ves mucho más fácil la llamada de Dios y te sientes mucho más eh, cercana, porque en esto eh, si tienes todo y todas las facilidades que tienes, puedes estar mucho más distraída. En cambio, esta persona tenía una vida interior bárbara, y estaba iluminadísima por Dios y entonces no necesitaba ninguna de las fruslerías que tenemos toda la gente, que sí. nos parecen comodidades, pero que luego en el fondo no te llenan
3: Es verdad que hacer el ejercicio de vaciarnos de todo lo material para llenarnos de Dios y mm. no tener, tener tan llena la cabeza o tan lleno el corazón de todo lo material, que al final Dios no tiene sitio en nuestras vidas ni en nuestro cuerpo.
2: Esto es una opción. Yo recuerdo la una historia que me, que me contaron de una de una mujer que murió joven, de una, de una enfermedad tremenda, una enfermedad incurable, y que ella sabía que le, la tenía y la madre de esta mujer que debía, yo no la conocía pero debía ser también una santa mujer hubo un momento que su hija en, en adolescencia con esta enfermedad que tenía, que sabía que, la iba, que se la llevaba por delante, de hecho yo creo que murió con 25, 26 años le dijo, mira hija esta enfermedad que tienes eh, no es una no es una opción, no. Te la ha puesto Dios en tu vida y no te la puedes quitar de encima. Entonces ahora mismo tienes dos opciones, grande: o aceptas esta cruz que te ha dado Dios y buscas ser feliz con ella, o amargas tu existencia y nos amargas a los que te demos a, a los que estamos a tu alrededor, ¿no?
0: También qué
1: duro la madre, eh, eh. no. no, no, no pues, un, por ¿eh? un pelo de egoísta ¿Sí?
2: No, pero. pero la madre
1: también. No, no, le
3: está dando la opción de vivir una enfermedad con alegría claro. y con riqueza y sacar algo productivo y positivo de ello. A mí me. me es, o sea, es rígido, pero está bien.
2: Pues a mí me parece que fue. Que, vamos, en este caso en concreto de esta niña fue un acierto. Porque, porque esta niña no era tanto porque la amargase la vida a la madre que, bueno, que se la podía amargar más o menos, pero sobre todo era por ella, ¿no? Y entonces ella comprendió y aceptó el reto que su madre le hacía y decidió ser feliz. ¿no? y es una chica que vivió y entonces decían los que, la, los que la conocieron que era una mujer que a partir de ese momento tuvo ese, estuvo esta conversión interior en la cual la presencia de Jesucristo y la Eucaristía en su vida tuvo un papel importantísimo y ella eh, decidió ser feliz
3: abrazando su cruz, abrazando
2: Hombre, su cruz. y yo y estoy convencida la, la... que
0: todos o sea, si queremos y nos proponemos somos felices lo que pasa es que nosotros mismos nos amargamos
2: pero yo siento que ella no sé porque tampoco la esta es una historia que a mí me han relatado yo no conocía a esta chica ¿no? pero que ella efectivamente la felicidad la encontró cuando se dio cuenta que no podía poner su esperanza en el mundo ¿no? no podía poner su esperanza pues en el día de mañana eh, formar una familia tener hijos eh, su trabajo porque ella ya había al final de hecho acabó su carrera y trabajó no sé pues el tiempo que hasta que murió ¿no? pero mmm, ella dijo, ella decidió que no iba a poner en eso su esperanza, ¿no? Que no, sino que su esperanza la iba a poner, en cierto sentido es análogo con este caso de Marta Robin que estamos estudiando, que estamos analizando y que estamos compartiendo, que iba a poner su felicidad en Jesucristo. Y entonces ella fue capaz de encontrar lo que fuera a durar su vida, pero dice, yo no sé los años que tengo por delante, pero yo los voy a vivir feliz. Y los y quienes la rodearon la recuerdan y comentan que era una mujer feliz. Y no solo que era feliz, sino que irradiaba felicidad. Sí, sí, sí. A pesar de su enfermedad, ¿no? tenía... Eh, bueno, es una enfermedad que le exigía pues un tratamiento tremendo y cada día Tenía que ir al médico todas las semanas Tenía que hacer unas, unos tratamientos diarios que le llevaban una o dos horas diarias Y los que la rodeaban no sabía que ella vivía ese calvario ¿no? Y era una mujer feliz ¿no? Entonces para mí esta enseñanza, esta nuestra buscadora de hoy nos lleva hasta a esta realidad en nuestra vida ¿no? De que nosotros, si efectivamente tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, podemos ser felices
3: desde luego además no solo que podemos ser felices es que es la única fuente de la verdadera felicidad yo creo que todo lo demás es una felicidad momentánea una felicidad que se va y que termina es y fin, que la ya. única felicidad que perdura a lo largo del tiempo es la de Jesucristo además no sirve uh
2: -huh. yo recuerdo que esto lo hemos, eh, lo hemos comentado en la anterior en el anterior programa que tuvimos, que tuvimos de Buscadores de la Verdad que ahora hablábamos del buen ladrón y que y hablábamos precisamente, ahora lo acabo de recordar, hablábamos precisamente de que una de las de los, los que estudian esta figura y, y piensan, no, ¿por qué el buen ladrón eh, fue capaz de convertir su corazón? que es una realidad que lo convirtió, porque fue Jesucristo el que lo canonizó, Jesucristo le dijo, oye, estarás comido en el paraíso. Y una de las reflexiones que uno se hace ante esa realidad, que bueno, que lo conoceremos el día que lleguemos al cielo Dios mediante y podemos preguntar lo que queramos, ¿no? Y es que probablemente para el buen ladrón, él había abandonado toda la esperanza del mundo, ¿no? No esperaba nada, si ¿Sí? se iba a morir, estaba colgado en una cruz, se iba a morir, sabía que le iban a ejecutar, y entonces dejó de esperar en el mundo, ¿no? Y se encontró con Jesucristo y... Pues Jesucristo eh, le llenó ¿no? o sea él abrió su corazón y le llenó ¿no? y se dio cuenta que, que solo Dios basta a mí me parece precioso ¿no? y esto es otra de las enseñanzas que, que tenemos eh, y que de, de las historias que vivió esta, esta santa y este quizá podía ser esa, esa segunda esa segunda enseñanza que nos deja la buscadora de hoy ¿no? Eh, que ella supo eh, vivir en su vida y transmitir a los demás que Dios nuestro Señor le basta que abramos nuestro corazón una fracción de segundo para llenar toda la vida, ¿no? Ahí está. A ver, cuéntanos, Carla, esta esta No, es de... que estaba,
0: no, estaba pensando en eso y luego también, en, es que justo Oliva aquí está compartiendo con nosotros de una, una niña joven que conocemos que tuvo un accidente de moto y ha estado muchísimo tiempo en coma, y no daban un duro por su vida y ahora está reaccionando de coma y es, le han dado para escribir un, y en un papel ha escrito estoy cerca de Dios y entonces me la se Olivia y me queda como blanca Sí, justo al... es que
3: ha sido el día 24 de febrero justo va a ser un año eh... De, dentro de cuatro días, justo va a hacer un año desde que la atropelló a esta niña en una moto, y ha pasado eh, mil calvarios, sigue pasándolos, está muy enferma, tampoco puede comer, lleva un año entero sin comer, lleva, o sea eh, y ahora pues hay como una novena de estos últimos nueve días pidiendo un milagro a un tío suyo sacerdote que está en proceso de canonización y, y la verdad es que es muy impresionante porque los los únicos mensajes que escribe son o estoy cerca de Dios o gracias o siento la oración y, y poco a poco va saliendo de una situación supuestamente irreversible. Así que desde aquí os pedimos oraciones por Leti.
0: <risa> no, otro de los mensajes que, que yo había pensado también es eh, desde que muchas veces creemos nosotros que, 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 que quienes somos que no podemos hacer nada por los demás, que nos vemos como una persona, dices yo, pero yo sola, yo Carla, ¿qué voy a hacer para ayudar a los demás? Y esta venerable que está en proceso de beatificación, desde una cama 50 años prostrada en una cama sin comer, eh, o sea sin prácticamente moverse el apostolado tan grande que fundó las casas de la caridad que tanto han ayudado a la gente entonces, como también es esperanza para los demás para decir, o sea, es, si quieres puedes y si tú quieres hacer algo por los demás, puedes o sea, que aunque estés solo que vamos, que, que no hace falta tener una infraestructura enorme un dineral enorme eh, mil cosas o sea que de verdad si quieres hacer algo por los demás podemos y, y estando en el año de la misericordia como ¿no? obras de misericordia que el Papa nos está invitando a hacer pues es una llamada para que la, el que tenga una inquietud de montar de hacer algo por los demás que ánimo que
2: nos llame a buscadores de la verdad
3: <risa> que desde aquí le apoyamos
2: yo otra de las reflexiones que me gustaría compartir que no es probablemente una enseñanza de, de, directa de esta buscadora de la verdad, pero que sí creo que podemos sacar nosotros los que los que compartimos eh, búsqueda de la verdad en nuestra vida y es esto lo, lo leímos el, el miércoles el miércoles de esta semana en la en la santa misa en la, en la liturgia de la palabra leíamos eh, aquella. Este pasaje este en Antiguo Testamento cuando habla del profeta Jonás, que él fue por Nínive, ¿no? uh -huh. eh, anunciando la. Anunciando la eh, pidiendo la conversión, no que hicieran en penitencia. ¿no?
0: A mis hijos les encanta sí. ese pasaje. La ballena. La ballena
1: Apasionante.
2: <ríe> bueno, pues de cuenta, el, esto es el Antiguo Testamento, entonces en el Nuevo Testamento dice. Jesucristo dice. Esta generación perversa pide un signo ¿no? y no se le dará más signo que el signo de, de Jonás. Y me recuerda cuando Jesucristo más adelante en su vida, cuando él esté colgado en la cruz, cuando los judíos le digan, eh, baja de la cruz y creeremos en ti. Y Jesucristo no dice nada, ¿no? pero yo creo que él pensaría es que aunque, aunque me bajara de la cruz no creeríais en mí. Y yo pienso en, en nuestro tiempo, nos ha sorprendido a todos cuando hemos analizado la biografía de Marta y hemos visto que ella eh, murió en 1981, o sea que realmente es, es contemporánea a nuestro. Nosotros hemos vivido a la vez que ha vivido esta mujer. Casi el mundial y, de
0: España.
2: Casi el mundial de España. Y esta, y esta mujer vivía de una manera que científica científicamente, porque esto es una realidad, o sea, sí. no es más que una evidencia, que esta mujer no come y lleva 50 años viviendo, la ciencia, ¿qué dice ante esto?
0: Pues entonces, se queda tonita, no sabe reaccionar y dice que es inexplicable.
2: Y a nuestro alrededor pasan, y yo creo, y entonces yo me doy cuenta que Dios, nuestro Señor, que al final es el, es el que pone las reglas del juego, y, y, y afortunadamente para nosotros hace lo que le da la gana, porque Él es el Señor de la vida y de la historia, hace cuando quiere y rompe cuando quiere las reglas del juego, lo hace poco, ¿no? Pero yo pienso, si cualquiera de nosotros, ¿no? hubiera ido a ver a esta señora, hubiéramos tenido la ocasión de ir a ver a esta señora. Y ponernos a su lado y estar ahí una semana y ver efectivamente no lo que esta señora, esta mujer no come y no bebe.
1: Bueno, pero ¿no? aparte de que no comía y no bebía, una de las cosas que también es impresionante es que tenía todos los estig estigmas de mm -hmm. Cristo. Mm -hmm. Las llagas, la, el, el sufrimiento el, los, de la pasión. ¿no? Sí, el sufrimiento, la pasión luego que se, se moría, se quedaba muerta hasta que volvía el sacerdote a darle la, la comunión uh -huh. y entonces que es impresionante porque había veces que el mismo sacerdote estaba súper impactado porque veía que la forma se le iba de la mano directamente a la boca de esta señora uh -huh. con lo cual son también unos signos muy muy impactantes
2: me uh -huh. parecen a mí muy especiales pero son signos eh, que yo es a lo que voy no que también a nuestro alrededor que no alrededor, salen que no... no no que son signos que salen pero que dios nuestro señor no no los no se prodiga más en estos signos porque a la hora de la hora no convierte en las vidas de las personas estos signos externos ¿no? convierte el corazón y convierte el alma de quien se acerca insisto con el corazón abierto espiritualmente no pero una no sé
0: de hecho yo creo que incluso o sea no eh pero no rechazó pero que habrá gente que dirá va ah, esto no se lo están inventando pero porque estás... no lo han
3: visto directamente pero yo creo padre que dentro de mm, o sea si no meto los dedos en las llagas el que vio creyó, o sea llega un momento que es tan obvio y tan impresionante que el solo experimentar una una realidad así te tiene que hacer creer porque dices es que eh, lo que, eh, lo que usted dice es imposible, imposible eh, que una persona viva durante 50 años con un dolor, con un sufrimiento, sin comida, eh, y feliz y creando y haciendo y que el que esté al lado suyo mm, mm, se quede impasible. No te puede dejar impasible vivir un testimonio así. Yo creo que hasta... Ya, pero más... yo entiendo lo que... por dónde va el padre.
0: O sea, él lo que quiere decir es que Dios da estos no signos, se manifiesta tanto. Pero, pero que en el fondo esto no hace convertirse a la gente. Lo que te, o claro, sea, tú ves porque... esto y dices, esto es sobrenatural. Y no tienes a, a toda Francia convertida. Porque esta señora, o sea, podría haber salido pues en todos los telediarios. To tampoco tampoco, tampoco, y tampoco tenía colas. Tampoco dando la importancia
3: que se le puede dar. O sea, le dan mucha más importancia a ya, cualquier otra cosa bueno, pero que... Pero bueno, esto es una,
0: es una... O sea... Esto choca, o sea, esto es como sí, sí. Para, 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 para ir a verlo, sea,
2: pues en los telediarios, en todos los lados. Esto hace da que pensar, es verdad que da que pensar, pero yo, efectivamente, es a lo que voy, ¿no? Que es curioso eh, la manera en la cual Dios trabaja y Dios hace las cosas. Y él, eh, es que no no es que impide que estas cosas sucedan, pero él es consciente que, que no convierte el corazón ¿Ah? del hombre, no lo convierte el que suceda una cosa milagrosa, ¿no? vuelvo a otro ejemplo, ahora hemos tenido en la visita del Papa Francisco que ha ido a México, a esta navilla sí. de Guadalupe la imagen de la, de la Virgen de Guadalupe es una imagen milagrosa ¿milagrosa en qué sentido? milagrosa en su manera de aparecer y milagrosa en el hecho de que sos, que de que, está, que perdure materialmente esto porque está hecho de un material que es como, como como si estuviera hecho con pajitas, digamos, es como si uno va aquí al campo y coge pajitas y, y las trenza ah. y hace una tela Ah, yeah. ¿Y, esto lleva, eh, y esta imagen lleva eh, viviendo 500 años viviendo no lleva existiendo 500 no, años no se ha descompuesto, una tilma ¿no? y esto es una cosa que se puede ver y hay científicos que han ido a investigarla y tiene unas características peculiares y la imagen del ojo de la Virgen hay una retina que han hecho una imagen con, con, microscopio, con una microscopía que han visto ahí la... y son hechos que objetivamente eh, son difíciles de, de... ¿Padre,
1: ¿y la sabana santa?
2: la misma sabana santa también, ¿verdad? Que es bueno, que es un objeto. Yo
1: creo que la
0: gente que no ha tenido una experiencia de Cristo, o sea, el que no quiere creer es por algo, o sea, porque tiene ahí algo ahí dentro y no ha hecho la experiencia y porque por mucho que le den es como lo de dichosos que creen sin haber visto.
3: Pues yo creo que la gente que no cree es porque está viendo al hombre que tiene representación de Cristo y no está viendo a Cristo en sí. O sea, yo creo que la gente que no cree realmente es porque están diciendo, es que la iglesia no sé cuánto, y es que la iglesia no sé qué, y es porque y que yo no concuro no sé cuánto. Y entonces, efectivamente, o sea, no están viendo el lado divino del, sobrenatural. Del, y sobrenatural de Cristo, están viendo el lado humano que Cristo nos dejó... Yo obviamente. creo que la gente tiene miedo. Y no, cuando y decía también, el Papa,
0: San Juan Pablo II decía, no, no tengáis miedo no, a abrir no. las puertas a Cristo, es porque les
1: daba... Porque la gente en el fondo tiene miedo, o sea, quiere creer, pero tiene miedo. No, y que muchos no es, llevan una vida tan cómoda y tan, y tan materialista. Pero y que por no eso les tienen miedo, nada. porque dicen, sé Entonces, que esto me va a cambiar. No, que no tienen miedo, yo creo que es que... O sea, no le dan un paso más a su pensamiento... Viven con lo que tienen y no ven ¿Y voy a tener que o sea, ya... de
3: renunciar a algo de lo que yo tengo, a todo ese materialismo que me rodea y que me supuestamente satisface a la hora de entregar mi vida a Cristo? Pues sí, entonces, ¿qué pues pasa? Por eso pues ahí prefiero quedarme atrás. Ahí tienen miedo y ahí
0: no quieren, porque no quieren. Pero ya le están dando la cabeza. No. Peter, ¿qué opinas?
4: Pero no tienes que dejar atrás todo lo que tienes. Ya lo sé. Ni olvidarte de por mucho materialismo que habláis. O porque unos tengan más y otros menos si tú crees creer en Dios quieres acercarte a Él quieres. Pues, conocemos mucha gente que vive fenomenal que tiene una posición fantástica y que es muy religiosa es que está muy cerca de Dios pero también hay mucha gente que por ejemplo estos testimonios no los conocen a lo mejor hay gente que le cuentas este testimonio y dice hombre
3: le da que pensar
4: me da que pensar sí, porque pero... a mí me cuentas este testimonio eh, en frío y lo primero que pienso bueno, yo no me creo nada de lo que me estás contando siendo una persona practicante, religiosa pero pero eh, eh, no sé es un testimonio que te lo desarrollan y te lo explican y no sé, y al final te, te, te llega mucho más y te, te da más que pensar o sea, que tú no tienes por qué por acercarte más a Dios creer más en Dios, ser más religioso dejar atrás todo lo que tienes y el que piensa así, el que es cerrado <risa> Yo lo siento, es cerrado quien piensa así. Como decía Oliva, todo lo que nos viene ahora, todo lo que quieren quitar a eh, todo, no sé, eh, la gente tiene que pensar y buscar un poco cosas, no sé, como, esta, como este testimonio.
2: Uh
4: -huh. Porque si no, al final, eh, solamente ir a misa, escuchar a un sacerdote, 40 minutos, y la gente se va. Y el resto de la semana probablemente ni regresar un Padre Nuestro, ni regresar a un Ave María, ni piensan en nada. No sé, cada uno es como es, pero, pero para, para acercarte más a Dios también tienes que querer. Y también a lo mejor te tienen que ayudar un poco más, muchas veces.
0: Pero yo siento que la gente está reacia, o sea, que la gente está como que pone un muro, porque le da miedo. Pero pone un muro
4: porque solo salen cosas para ponerte muro Hoy
3: en día ni siquiera ponen un muro, hoy en día hay un ataque frontal. Sí, absolutamente. <risa> sí. no, Ese es... Pero por lo menos es un movimiento. O sea, yo casi creo que una persona que está haciendo un ataque frontal tiene más posibilidades de encontrarse con Cristo, porque en un momento dado se, la, se, se, eh,
1: se lo puede encontrar, que una persona que directamente está impasible. O sea. así va. Uh -huh pasiva como que pasa de todo y no le importa nada pues da igual. pero sí que es verdad que hoy en día estamos esto todas la, las eh, catel, los católicos estamos recibiendo un ataque frontal me, o sea yo me río de las vamos no me río porque me parece una cosa súper seria pero de todas las persecuciones de los cristianos en la época de los romanos hoy en día hay unas persecuciones en el mundo que es impresionante pero increíble, en, 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 en de por que se ríen pues porque vas a misa, porque tienes unas creencias religiosas. No hay nada más que ver los espectáculos que se están formando por todos los sitios que son súper permisivos. O sea, que es increíble unas personas que entren en una iglesia, que se desnuden se profan, y que digan esto es... Eh, 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 eso en esto vamos es una verdadera a un mención. verdadero ataque frontal a la religión
2: yo lo que siento es de todo lo que estoy diciendo que que, que al final mmm, falta el verdadero descubrimiento de la piedra angular de la vía cristiana yo esto tuve esta semana esta semana los alumnos del colegio en el que yo trabajo de que van a hacer su confirmación, han tenido retiros, han estado todo el día de retiro, en tres grupos distintos, y yo uno de los días que estaba con ellos les preguntaba, eh, buscaba hacer una, me, me gusta así llamarlas, preguntas poderosas, ¿no? las preguntas poderosas son preguntas que son muy sencillas y que de pronto te das cuenta que no, que no sabes bien cómo contestar, ¿no? y entonces eh, yo les decía, bueno, tú eres cristiano, tú eres católico, le decía a los hijos, vosotros sois católicos. Levanta la mano quien es católico. Levanta todos la mano, menos los dos o tres que, que hace la gracia. Luego, evidentemente, están preparándose para la confirmación por pues lo son. Y le digo, vale, entonces van al azar. ¿Tú por qué eres católico? ¿Por qué eres católico? Y no saben contestar. Lo tienen ¿Pero que pensar, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, pues, hombre, yo soy católico... Eh, es que, bueno, es que mis padres son católicos. Digamos, bueno, entonces, si tus padres fueran hindús, eh, ¿serías hindú? No, 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 no. Es que... No es que me la, mmm, entonces empieza a titubear, No, yo soy católico porque eh, es que la religión verdadera. No, pero ¿quién te dice la religión verdadera? No, es que yo soy católico porque porque rezo. O yo soy católico. No, o sea, realmente los pobres, o sea, yo les puse un compromiso y es verdad que a lo mejor el compromiso estaríamos todos aquí si nos preguntan de golpe. Oye, ¿tú por qué, tú por qué eres católico? ¿no? Y entonces a mí. Y lo hacía con una intención, porque esta pregunta... Yo, me la, yo encontré la respuesta con Beneguito XVI, en la encíclica Deus Carita, Dios es amor, ¿no? Deus Caritas ¿no? Entonces dice, ¿qué es el cristianismo? Y el cristianismo es, lo habéis dicho bien vosotros ahora, ¿no? El cristianismo es el encuentro con la persona de Jesucristo.
3: Mm.
2: ¿Yo porque soy católico? Porque me he encontrado con Jesucristo en algún momento de mi vida. Y a Dios les decía que es verdad, y es triste decirlo, porque puedes, estar, puedes ser de una familia católica... Puedes ir lo que nos decía Pedro ahora, ¿no? Que puedes estar viviendo, pues ser un católico costumbrista, que vas a misa los domingos, que ah, a lo mejor de vez en cuando haces algo, pero que realmente el, el, el cristianismo ha pasado, como decía eh, la madre Teresa de Calcuta, decía que somos los, los cristianos de piedras de río, ¿no? que llevan mil años la piedra metida en el río, pasando el agua por encima, pero la sacas, la, par la abres. La rompes y la piedra por dentro está seca. ¿no? Lleva mil años dentro del agua. A veces nos pasa eso, ¿no? Que somos, que somos cristianos, ¿por qué? Porque estamos en un ambiente cristiano. Pero la pero la vida cristiana no entró entrado en nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hemos comprendido el, la piedra angular, ¿no? O el primer paso de la verdadera vida cristiana que es que yo me he encontrado con Jesucristo. Y nuestra misión, y ojalá, y yo y a mí me encanta, y a veces me gusta pensar que con este programa de Radio María todos los que estamos aquí, todos los que venimos aquí... A pensar y a beneficiarnos nosotros mismos en primerísima persona de lo que hacemos aquí y a compartirlo con todos los oyentes de Radio María, que lo que hay que hacer es tener un encuentro con Jesucristo, que luego él hará el resto. Yo siempre lo
0: pienso, de alguien que se monte de repente en el coche y como, gracias a Dios, no sé, se escucha, da igual que estés en una playa o en el alto de una montaña, se monte montas, siempre pienso... Igual alguien que no ha tenido esa suerte o que está rebotado o algo y de repente no se escucha y, y, y le damos que pensar, se encuentra, ¿no?, con Cristo y se va a una iglesia. Pues ojalá... Yo siempre lo pienso.
2: Lo hemos dicho alguna vez en, el, en, el, en este programa, lo hemos hablado, ¿no? y más sabe tanto de la cultura francesa seguro que conoce a este filósofo André Frosart ¿no? sí padre él, eh, sí, bueno, pues él, él sí. es un él vivía a principios del siglo también pues debe ser contemporáneo también de Marta y ¿no? eh, entonces bueno de hecho yo no sé sí, si incluso sí. él escribió lo hemos leído ahora ¿no? lo una hemos leído ¿no? lo hemos leído que sí, él de sí, hecho escribió no
1: escribió era otro una, no, eh, eh, sí, era, era
2: Guiton era Guitton, sí es verdad ¿no? sí. pues André Frosart que aparte de todo era un gran amigo de Juan Pablo II él cuenta que era el hijo del presidente del Partido Comunista francés, o sea, un agnóstico y un anticlerical de cuidado, ¿no? Sí. Y entonces que estaba un día que había quedado, que creo que es, eh, espero no equivocarme, pero creo que esta es la historia correcta, no que él estaba, había quedado con un amigo suyo, eh, y mientras hacía tiempo porque el amigo no llegaba en aquella época no había teléfonos móviles para decir que es lo que te pasa eh, él se entró en la iglesia para hacer tiempo y él cuenta yo en esa iglesia entré agnóstico y salí católico y él escribe un libro de su conversión que no, yo no lo he leído pero me encanta el, solo el título me encanta ¿no? dice Dios existe yo me lo encontré
1: Dios existe, yo me lo
2: encontré Ese es el Qué de cosa de más increíble
1: qué bonito. Dios existe,
2: yo me lo encontré Entonces, a mí me parece, y todo esto que estaba diciendo ¿no? Y es verdad que yo creo que nuestra buscadora de, del día Nos hace, al menos pensar Que tiene que haber alguien con quien te encuentres Porque que durante 50 años Una persona que está Que atraiga, dice aquí A miles de personas, miles de personas Pasaron por su cuarto para hablar con ella eh, Nosotros ahora decimos, oye, tú piensas una persona Ciega que no puede comer no puede beber y no, no, se puede, no se puede mover campesina una campesina o sea,
1: me imagino una casa
2: como, pues una de, como caserío una, en una, montaña.
1: Sí, bueno, una campesina pero pues te voy a decir toda la gente tiene la gente del campo tiene una filosofía y una sabiduría impresionante porque están muchísimo tiempo al aire libre y tienen probablemente mucha más facilidad de tener un contacto con Dios que una persona que va corriendo de una oficina cojo el metro porque ahora tengo una reunión me voy y no ¿Cómo se nota que eres de campo
2: no, eso es una verdad, lo que dice Mario es una verdad, yo lo siento sí, igual. Yo sí. pienso que, que cuando estás en la ciudad, pues eso, ves estás en una casa preciosa y ves, no sé, los las copas de cristal que son muy bonitas y una cocina que es muy original y una nevera que pero eh, si estás en la naturaleza qué ves? Sí. Ves a los animales bueno, esto no, Pedro, la Pedro lo sabe Dios, un montón, ¿eh? Pedro es un hombre de campo no, y ves la, la belleza de Dios, cómo Dios ha hecho la las cosas, Dios, los lo árboles, las plantas, la inteligencia de la naturaleza, los animales, ¿no? Pero
4: de hecho dicen que el campo te da paz, sí, sí. No. el campo es donde tienes más tiempo para pensar, porque estás solo, no hay ruido, no no sé... Nosotra, que... nosotra... no y es lo que decía bueno, mi madre
0: ves que, es que ves la, la,
1: eh, la, la... la magnitud de Dios sí. de la creación de Dios toda la naturaleza el universo el ves eh, el típico día pues increíble todo. de sol sí. no, pues de sol o de tormenta porque a mí uh, me chiflan las tormentas <risa> me encantan encuentro que eso o sea una ves lo, lo, de verdad lo que es la naturaleza encuentro que lo mismo que es maravilloso un día de sol un día de tormenta y lluvia es tremendo
2: bueno, pues eh, qué cantidad de cosas sacamos de, de la vida de esta persona, de, de esta mujer que supo vivir mmm, bueno, pues de, de una manera tan ad admirable, no sé, sí, admirable. aunque Dios el que es verdad que Dios es el que, la, el que la sostenía, pero de una manera admirable vivir eh, este calvario que Dios le permitió vivir. ¿no? A mí la última enseñanza, porque ya se nos está acabando el tiempo de este programa, ¿no? y la última enseñanza que me gustaría compartir o la última reflexión que me gustaría hacer es el que a las personas que están tan identificadas con Jesucristo ¿no? les decía que, que le, también pasó con el Padre Pío de Pérez pasó con San Francisco de Asís ¿no? que sufren los estigmas de la pasión de Jesucristo ¿no? mm. qué curioso, ¿no? que las personas que más identificadas están con Jesucristo, con su pasión también en su cuerpo también en su cuerpo es curioso es como para pensar eh, porque Dios nuestro Señor hace las cosas con una razón ¿no? es como para pensar por qué eh, estas personas que más cercas han estado a él y que más identificadas han estado con él, Dios permite que sufran físicamente los mismos efectos de la pasión de Jesucristo, ¿no? Como simbióticos. Mm -hmm. Son simbióticos, mm -hmm. ¿no? Lo pasaba, de hecho, nos cuenta, lo ¿no? Que ella el viernes sufría eh, los dolores de todo, la, la, la flagelación, la coronación de espinas, ¿no? Y todo, ¿no? Luego la muerte tremenda y de hecho decía yo lo hemos leído en la biografía no que ella como que moría y que no volvía a la vida hasta el domingo hasta el por domingo. obediencia al sacerdote sí. el sacerdote le decía tú despiértate y ella por obediencia al sacerdote se despertaba ¿no? entonces a mí yo pienso la gozada que es el vivir identificado con Jesucristo ¿no? que hasta físicamente no, no, no la gozada de sufrir ¿eh? ojo eso me parece a mí yo desde luego no, no, no creo que tuviera yo la fuerza para poder eh, vivir o aceptar el, el no sé esos dolores mira no
0: justo ayer es que me acuerdo, vi un documental sobre de arqueología y salía una iglesia en no me acuerdo ahora dónde era que tenían un clavo de, de decían que era un clavo de, de Cristo y es que era brutal es que no os lo sí, imaginar, realmente. porque es que tú te imaginas sí. un clavo por como cuelgas los cuadros en tu casa no 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 o sea y solo que pensar que esta pobre señora Estaría repitiendo, ¿no? La, la pasión. O sea, que te claven eso. Qué raro. No, no, eran como
3: estacas. En Roma era. hay uno, ¿no? En Roma, en la, en la iglesia donde está la escalera santa, no hay un clavo. ¿puedo? ¿La escala santa?
2: La escalera santa, sí.
0: A Uy. mí, la verdad, es que me habría encantado conocerle. Yo, de. O sea, por ejemplo, yo me entero como católica que hay esta señora en, en Francia y me voy para allá. Es que cojo.
3: ¿No? Sí, bueno, bueno, a ver, te es digo, un mamá, encuentro con Cristo vámonos, Es vámonos, un vámonos,
1: encuentro con Cristo vámonos.
3: Es un encuentro con Cristo, desde luego
2: Otra cosa que a mí me llama la atención De esta, de esta eh, Identificación con Jesucristo en la, en la pasión, en los dolores Era, y ya dice La biografía que hemos leído Dice que, que no soportaba a quienes iban a verla por media curiosidad y esperaba que sí. les ayudara al futuro.
1: Exacto. No, porque iría de verdad. No, iría... no es que me ha impresionado eso, padre. Me ha impresionado que ella no, no quería dejé. hacer un show. No quería hacer, o sea, no quería hacer ni medio show ni nada. Mm. Y luego es bárbaro, pero luego porque a algunos que han ido, como el, el, el esto, eh, señores, eh, al, al francés, al filósofo francés, mm -hmm. como usted ha dicho, Monsieur Clément, que le fue a ver, le dijo esto, ha visto usted, o sea, le hacía preguntas capciosas porque lo único que quería era saber que le leyese la mente lo que él quería preguntarle, no le interesaba nada. No, si haciendo su biografía,
0: esta semana aquí con, con nuestro equipo de buscadores, decía que ella no quería que le llamasen echadora de cartas.
1: O ya. sea, como de... Sí, 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 sí.
2: Adivina. Sí, sí. Que leía pues, el a, mí, a mí, insisto, lo que me llama la atención es pensar cuando cuando Jesucristo, en su... Le llevan a... le llevan eh, Pilato le manda, sí. con Herodes, ¿no? Y le, le Pilato le manda para, para que vean, como para... Pues para que decida y para lavarse un poquito las manos y Jesucristo, cuando le interrogan, no habla. ¿Nos acordáis, de, ¿nos acordáis sí, sí. que en su pasión, además, hay una escena. ¿En ¿En la película? Mí no me contestas? ¿Eh? Sí. En la película de la, en la, película de la pasión pues sí. de Mel Gibson, ¿no? que bueno, no es la película, sino que es la, la, la representación cinematográfica de la pasión de Jesucristo, está él allí con un. Eh, pues eso, con, con esta imagen del rey así, un poquito como un hombre, pues eso, la imagen de la superficialidad y de la banalidad, ¿no? Mm. Y en esa especie de fiesta así extrañísima, ¿no? Y Jesucristo no habla, ¿no? porque le consideran a Jesucristo como una especie de mono de feria. No, cuéntanos algo, ay, este es el hombre que hace milagros. Sí. Haznos un milagrito aquí, haznos un sí. milagrito aquí, ¿no? Y, Jesús, y entonces yo pienso cuántas veces en nuestra vida nosotros no somos así, ¿no? Y cuántas veces en nuestra vida nosotros no hacemos también como los curiosos que iban a ver. Sí. o que nos acercamos, ¿no? Y a veces eh, yo pienso o a sea, las modas las modas espirituales, ¿no? Los retiros de no sé qué, en lugar de no uh, sé cuántos y todo así como padre, uy, ¿no? como la ¿sí, moda. Vamos a, usted a
4: ver.
1: Exactamente igual que yo. Es que hoy en día está como de moda o ser católico es católico. No hay un retiro especial porque hay que ver esto es una cosa que es una verdadera maravilla porque vas te limpian te acercas a Jesucristo a abres el corazón. Oiga por favor, ¿vaya usted a misa ¿no? normalmente esté con una gente
4: Sí, vamos. Yo estoy de acuerdo.
1: Totalmente. Bueno, pero a
3: lo mejor ayuda a mucha gente, también hay que pensar eso. Hay mucha gente que en no. su época, cuando empezaron los ejercicios espirituales de San Ignacio, a lo mejor le parecía muy raro estar no sé cuántos días en silencio, tal, y, ahora, y en, silencio, a un de gente. en silencio.
1: En silencio es donde encuentras tu paz interior y te acercas a Dios. Pero eso toda la vida, si no, mira, por ejemplo, Oliva, todos los conventos de clausura, todas las órdenes eh, esto de, 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 de contemplación es toda base de
2: silencia sí, y... yo, yo no, no, no rectifico el comentario pero lo que digo es es las personas que se acercan con, una, con, mera, con única curiosidad ¿no? sí. entonces porque yo efectivamente me parece sensato lo que Oliva dice que es verdad que hay formas nuevas de religiosidad y es verdad que el Espíritu Santo suscita pues no bueno, pues esos retiros es verdad que los hay ahora retiros con una metodología distinta y demás no pero lo que yo siento es que el que se acerca a eso con mera curiosidad o sea, con simplemente como diciendo, bueno, a ver, como el que va al circo, Dios nuestro Señor puede hacer cualquier cosa. ¿eh? Y es verdad que Él, eh, afortunadamente, sigue otros planes que los nuestros y hace lo que le dé la gana, lo que le da la gana y de la manera que Él quiere. Pero es verdad que es difícil gracias para el hombre. Dios,
3: y se están acercando a él. Al final, una vez una madre me decía... Es que van a misa y lo único que hacen es ligar. Y yo, bueno, mientras que liden en misa... Por lo menos ya están yendo a misa. O sea, ya están cogiendo... El ya acabarán ligando con quien Por lo menos va a ligar por un menos un va a misa, Gracias a Dios, no. Por lo menos va a ligar a misa. Y no en una discoteca de por ahí, tal, tal. O sea, que es una forma de otra cualquiera... De, de acercarse a Dios. Porque al final, el objetivo... Eh, no, lo, lo, lo acabará consiguiendo seguramente
2: bueno, pues ya, una vez más se nos ha acabado el programa Ya,
3: ¿Sí? no hemos puesto ni canción, padre no,
2: no es can Dios, todo tan interesante el programa que no nos ha hecho falta ni, ni, ni parar un ratito el, el, el programa para, para renovar fuerzas no ha estado muy bien y muy agradable compartir con todos vosotros este ratito de radio
0: tienen que repetir Pedro y, y, y Marimar eh, ¿Eh?
2: Mar. Mar, ¿eh? Mar, muchísimas María, gracias. María
1: del Mar, ¿eh? sí. María del Mar, Ana.
2: Ha disfrutado en la radio con nosotros. Lo he nosotros, pasado ¿sí?
1: bárbaro, padre. Lo he pasado bárbaro. Y tenía, la verdad, una curiosidad y unas ganas de participar increíbles. Bueno,
2: pues nada, esperamos que no sea la última vez.
1: A su disposición, cuando quiera, me llama.
2: Pedro, lo mismo te digo. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. La verdad que ha sido un placer. Bueno, Oliva... Eh, una vez más, eh, ya no te permitimos que faltes más, ¿eh?
3: No, no, ya, ya voy a estar aquí, pero irme todos los sábados a pie del cañón.
2: <risa> Carla, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. por pues este nuevo programa y a todos nuestros oyentes de Radio María en este sábado agradecemos que estén aquí con nosotros en la radio de María, en la radio de Nuestra Madre. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado, resto de sábado y que mañana domingo, día del Señor, él les acompañe y les bendiga.